0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎收听数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那今天非常荣幸的邀请到了我们的陈木天先生哦。为什么会邀请这位来宾呢？其实是因为我发现，就是大家都知道 NFT 嘛。那不外乎有影像的、有图片的、有音乐的，但是我发现陈慕天先生他们就是在 Cook 的这个 m i n g Verse， 竟然是用文字的示意来发行，所以我就非常感兴趣嘛。那我们陈慕天跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是 RPF， 还有 m i n g Verse 的慕天
0: 。是，那其实慕天的背景非常的算是很奇异吗？对，很多元，很多元嘛。因为其实我一开始当然是因为 NFT 注意到您，可是我发现到说您也有在做教科书的美感再造计划
1: 。嗯，过去几年我从大学毕业就一直在做呃设计文化跟教育相关的内容，包含美感教科书或是文化银行。<是>那我们在做的事情其实就是透过设计去改变很多社会上各种事物，像文化一行有做过像环保天灯。那把天灯做重新透过工业设计，还有一些机械的呃这些设计师把它做的更环保。然后呃美感教科书是找了台湾呃上百位设计师插画家，然后一起改造台湾孩子的课本。那至今我们都还在持续推动中。那有一些很酷的计划会在今年试出。那我自己是呃在。去年吧，去年年初的时候开始，呃，跟很多艺术家，就国内外的艺术家合作，然后开始去发行所谓的 NFT， 这样。那这个时候，呃，我我们在做这件事的时候，其实当时的想法很简单，就是，呃，数位的创作其实一直都很难变成一个资产，因为大家都知道按右键你就可以 download， 对，所以当时就想说，哇，透过 NFT 的技术，然后来做所谓的 crypto art， 那也就因此开启了我们一个全新的这个冒险，这样。
0: 是，那可以感觉出来，你对于图片的美感这件事情应该是非常的着重嘛？所以我就很好奇，像 NFT 它发行的项目，不管是图片啊、影像啊，各式各样的形式，那为什么你会选择做文字的再示意呢？哦， oh,
1: 我觉得其实就像我刚刚讲的，我们一直在探索到底 NFT 的这个边界在哪里。是，那呃，我们在一开始做的时候，我们有做过平面的作品，做过所谓的 PFP（Profile Picture）。然后做呃这个3 D 的，然后呃音乐我们也有做，我们有跟这个金英奖的得主合作，就这个三 R Two 合作。那呃这些我们都做过然后我们自己在过去做 NFT 的时候，也都一直很努力在做一些创新事情，像我们的 RPF r a p p o r Friends 跟台湾非常厉害一个艺术家的 Remoche 合作的。那我们做这个 PFP 就是所谓的大头像，就是、大家想说哇，很多人在炒作这个东西。那我们当然不觉得说这个只能是大头像，所以我们当时在做的时候也呃尝试了，我们应该是第一个，全世界第一个可以换肤色，然后可以取名字，还可以帮这些角色写故事的 PFP。就我们希望让呃 Web 3或透过智能合约的方式，让所有人都可以参与这个创作。这个角色不再是说我艺术家做完之后就是我我我我定义好的，而是让每个人拿到之后，他可以再重新自己去做一个定义，然后更符合你在 Web 3世界的身份。所以我们一直都是这样子一个创新的团队。那到了这个呃，不管是音乐或这些，我们都做过尝试过之后。我们就在有一天在这个社群里面就在讨论说，哎，是不是我们可以来做一些呃文字型的创作？原因是因为我们社群里面，呃，在我们的 Discord 社群里面有非常多喜欢译文领域的朋友，甚至有些人可能是这个呃文字工作者，那他们也可能很喜欢看书啊，可能看一些艺术的作品。所以他想说，既然大家都这么喜欢，然后很喜欢写字，那是不是我们？呃，可以开始有这样子的一个内容。那同时，刚好我也跟方格子的创办人子琪哦、呃、有聊到，方格子是台湾最大的这个写作平台。那我们就聊到这件事，然后再加上国外有一些呃专案也有做到关于文字的创作，所以这时候我就想说，哎、欸，对，确实，呃，我们是可以来试试看这件事情的
0: 。那你觉得就是文字的 NFT， 它最迷人的地方，就是它最吸引你的地方是什么呢
1: ？我觉得是它的自由度跟弹性。就是你说绘画这件事情，确实，呃，呃，大家都可以去去创作。可是，确实绘画的时候，你很容易，呃，你要画一幅画，或是我们这样讲啊，就是有一只白色的猫咪、哦。我可能讲这几个字很容易，可是你要把一只白色的猫咪画出来，画出你心中想象的样子，或者画出大家心中期待的样子，其实它就很这个很大的一个工程在中间会发生、啊那文字一直以来，我们为什么很多的艺术，呃，不管是呃这个译文创作，不管是电影啊什么的，很多它最早的文本都是文字的原因，就是因为文字它的自由度很大，你短短的一行字，任何人都可以打出来，它非常的简单，它最容易被复制，可是它所带有的弹性跟想象空间是最大的。所以那时候我们就想到说，呃，如果我们在勾勒整个元宇宙，我们在讲元宇宙，然后我们都是说啊，要做一个土地啊，做一个三 D 的房子，那有没有可能我们用文字来构建一个新的宇宙？那构建一个宇宙的时候，这世界观它就有一点像是说，像我们在做词典的编纂哦。Miniverse 的中文名字叫“第二宇宙词典”哦。那我们就要创造第二个宇宙出来。那我们那时候想说，哎，其实词典就好像一个世界一样，每个词汇就代表一个意涵，它很像一片土地。你拥有了这词汇之后，你就可以为这个词汇去用文字构建它的世界观。所以就这样子慢慢勾勒出这一次的文字创作型的计划，然后就开始了，就找了很多厉害的作家，很大的团队。我那时候找一找，呃，看一下团队有二三十个人吧，然后就开始在做这件事情。
0: 那今然它叫做第二元宇宙词典，那你有没有想象中说，以后如果我们的就是沉浸式的元宇宙真的被打造出来，你觉得 Minverse g 它会用什么样的形式存在于这样的沉浸式的空间里面呢
1: ？我觉得它最棒的是，它可能就是最好的文本了。就是我们这一次的呃这个作品，它除了呃大家可以拿到词汇去撰写之外，它还有十个呃台湾当代非常厉害然后首屈一指的这些小说家。让、啊、这些文学家开始去为第二宇宙这个世界观去写了十篇作品，哦，所以这十篇作品其实我觉得非常非常厉害哦，这十篇作品都有被改编成这种动画影集，像《爱死机器人》这样子的的潜力。所以，呃，我觉得未来在元宇宙开始慢慢建构起来的时候，那也许有一天有可能是大家就可以拿着这些不同人去定义的东西，然后搭配着这些小说的文本，可以去建构一个新的作品或是世界观。那我觉得这就是呃文字很棒的力量。当你小说写出来的时候，当哈利波特当时在撰写的时候，他不会想象他会变成一个电影，他也不会想象他会有一个游乐园，哦，他会有周边，他是是想不到的。对，所以我们在创作这件事情的时候，我们也很期待，是它透过未来，但这个元宇宙越来越完整的时候，一个区块链上的文学作品，是不是有可能变成了我们心中想象的，哎、欸，这个一个全新的世界？这样
0: 。是，那我觉得其实 NFT 这一类的算是数位艺术的一种分支嘛，嗯、它其实它有一个特性，就是它的流动性非常的高。然后全球基本上，你只要有一个网址，你都可以看到你的作品。嗯，那我很好奇的是，因为我看到 m i n k v e r s e 它也有发行实体的第二元宇宙词典嘛。嗯，那既然说它是就是想要走一个 NFT 的形式，嗯、为什么你会想要把它变成是一个实体的商品呢？嗯。
1: 我觉得状况是这样的，我们是把它视为一个艺术作品。那艺术作品它有分两个层次，我觉得第一个就是我们作为一个 NFT， 它一定要运用到 NFT 或是说所谓的智能合约这样的一个技术，所以我们的数位版的所谓的 NFT 的词典。它厉害的地方是，第一个，它在 Open Z 上，它就可以直接翻页，直接去看它；第二个是，它里面的每一页的词汇会随着所有人的编写而及时做更新。所以，当今天有一个人把香菜的定义哦，从一个很难吃的食物改成天堂的配料，好、哦，那马上这个拥有词典的人就会看到上面的更新。那除了这个之外，我们当时也在想到说，有没有可能，因为这个会及时的不断一直改变嘛？当每一个人在去更改词汇的定义的时候，它就像一个活的词典一样，哦，不断的在演化。那我们想说，那有没有可能我们在今年的时候先做一个时光的切片，一个时间的切片？我们把当代对于现在这些词汇哦，现在的这些定义，好、哦、把它记录下来，然后做成一个实体的。呃，这个物件，其实我们在追求数位创作的时候，并不是我们很排斥实体物件。就人在，大家常在讲说，哦，元宇宙，元宇宙，然后讲好像所有人未来全部都脑袋都戴头盔，然后从来不出门，足不出户。<笑>我觉得不会这个样子，就是到时候一定是一个平衡。就好像我们现在科技很发达，一定还是有很多人很喜欢露营，嗯，还是很喜欢去登山。哦，你就会发现人类它跟实体它不会完全脱节啦，没有那么夸张。所以对我们来讲一样，我们做一个作品，它在数位上有它的意义跟意涵在，但我们也期待它有一个实体的，当你拿在手上。时候，它更有分量，而且它同时也是一个很漂亮的艺术作品。
0: 这可是我注意到你的实体发行的这个艺术作品好像是有限额嘛，也是限量的，对不对？对，
1: 没错没错，我们是限量的。我们的词典限量是210本，然后扣掉呃这个一些作家，还有给一些博物馆啊这些的。事实上，呃，剩下来的大概是一百多本这样。对，所以我们的量其实并不是太多。对，那我们当然就希望说这些呃大家拿到是来收藏的啦，因为我知道很多在卖 NFT 的时候，大家很容易去做一种 hype， 就是、嗯、哇好 high 哦，然后感觉它后市会上涨。对，但我们是呃少数，就一直在跟大家讲说，哎，这个东西哦，虽然我们当然有它的限量哦，让它变得有一个稀有性在，但你喜欢你再买，而且我们限制是每个钱包只能买一个，就是你想多买几个我还不让你买，就是除非你去开心的钱包出来这样子。那会这样做的原因就是我们希望你是真的喜欢，而不是为了炒作赚钱而来。对，那这才是我们这个计划的初衷。对对对，那当然，它未来如果真的是大家都是喜欢的藏家，那我相信它未来的价值肯定是会有的。对，只是说我不希望它是一种那种短期很快速的哦这种膨胀，那当然这个就就会有就是 bubble 的一天这样子。嗯，
0: 是。那这样子的话，所以说我并不是有买你的文字的 NFT， 我就获得买这个实体第二次典的资格喽
1: 。呃、uh。Yeah， 但因为我们其实这个计划是完全 free m i n t 我觉得这计划最赞的地方是我们是鼓励大家一起来玩。是， oh, 这计划本来从初中它就是一个创作，一个共同的编写跟创作，所以呃，我们所有的词汇呃都没有收任何费用，我们都是 free m i n t 那唯一有我们的收费来源啊、呃，因为我们还要 cover 一些成本，其实就是来自于词典。所以词典的这个整个计价这些方式，其实它就是用非常成本价的方式，然后给大家这样。那呃，我们也没有限定说你一定要什么词汇才能词典，没有那么复杂。对，但因为我们词汇是免费，所以通常大家都是词汇，然后顺便带一个词典这样子。
0: 嗯、那你要怎么决定你要切割让实体的那个词典停留在哪一个时间点的定义呢？
1: 哦，我觉得这问题就问得非常好。我们基本上会抓一个呃。我们会大概抓大家写到一个程度之后的时间点，对，因为我们总共有 2,100 个词汇。那一开始第一天我们做 free m i n t 的时候，其实就已经全部 m i n t 完了。但是我们有一个机制，就如果你不去写它，它会死亡，然后我们的词汇会死亡，就是你再也不能书写了。好，那我们鼓励说，如果你死掉，你就把这个词汇让出来，让其他能够写的人去写，这样。对，所以我们应该会抓一个比例，就是说，哎，当大部分的词汇都被书写了之后，那我们就要来做这件事情，来做一个印制
0: 。就是沐天，真不愧是文化银行出身的，哦、你整个是一个非常科技人文的人呢。
1: 哦，不敢，不敢，不敢。那其实我有
0: 注意到说，你有在文化银行跟那个美感教科书有一些就是再造的经验嘛？<笑>那既然你既在在那个文字的事业上，其实也算是教育的一环，那你觉得未来有没有机会在教科书上也做一些教科书的 NFT 呢？
1: 哦， oh, 我觉得，呃，我们虽然就是对 NFT 充满的热情，对技术充满热情，但，呃，我觉得它还是有就是适用性的问题。哦，不，不能说什么，像那个热狗最近出一首歌叫《三野 NFT》，还野 NFT。我觉得不是说 NFT 很赞，它像一个 buzz word， 然后我们全部人都一定要变成 NFT 化。我觉得倒也不是这个样子。我觉得它是有时间，就是它的适不适合。那你去看哦，就整个去年为什么大家在讲 NFT 的时候最容易讲的是 Art 的部分？因为 NFT 它首先第一个能够最好解决的问题就是数位创作没办法变成一个不可复制的资产哦，因为所有人都可以按右键 download， 没有人知道这到底属于谁的，所以它用区块链技术去解决这个问题。而因此 Crypto Art 它会是最容易被解决问题，下一个可能很容易被解决问题就会是票券系统。因为传统的票券系统，不管在销售上面、跟这个呃消费足迹的追踪、跟二级市场交易上，是非常复杂且麻烦的。那可以用区块人技术解决很大量的问题，所以它会慢慢被解决。但教科书的状况是，它连我们我们台湾可能连电子教科书都还要个十年以上的时间所以连电子化都还没有，那就谈到它的 NFP 稍微有点早。不过确实哦，如果你把时间拉长成五十年、一百年的话。我觉得 NFT 它绝对会变成所有数位资产一个必备的过程。以后未来包含你登录 Facebook、你订阅 Netflix、你购买任何的会员证、订阅任何的服务、哦、包含阅读或是各种，我相信它都会变成 NFT 的认证，包含你的收据跟发票。原因很简单，因为过去这些东西它都要透过。公司内部的呃这种资料库啊，然后自己的会员系统，哦自己的各资各种加密保护，但透过区块链技术，这件事情是可以完全共享，而且是安全，不会被就是这个复制的。所以这件事情是呃所有数位内容都会慢慢改变的一个方向嘛。所以你长期来看，你说时间如果拉长了几十年，那我觉得生活中所有只要是数位内容的东西，它一定会 NFT 化，让它可以被追踪，然后可以被资产化这样。对，但如果短期来看，教科书这件事，我觉得，呃，等它先变电子教科书，才会再到那个步骤，这样
0: 。哦、嗯，是。那其实我刚刚在那个访谈之前，有跟沐天稍微聊了一下。那目前你们的第二元宇宙词典，其实也有开放一些厂商一些业务上的配合跟合作
1: 。对，哦，因为我们很欢迎大家来定义这个时代。所以呢，如果你是各种品牌，然、哦、你代表这个各个领域的这个影响力人物哦，那我们都非常欢迎哦，可以跟我们来索取一个词汇。那你只需要付呃这个 gas fee 哦，那就可以去撰写属于你的自己的定义。所以这个哦，我们其实这次在实验，除了文学性上的实验，因为这次透过呃这种很多人共同编写，我们来做到所谓的文字的奇异性啊、哦，它在文学上有非常创新的一个地方。那除此之外，我们在品牌参与 Web 3这件事情上，我们也想了很多有趣的方式。过去，你品牌要做参与 Web 3， 大家都想说啊，那我是不是要发一个 NFT？ 哇 ，NFT 好麻烦哦，我要做社群，还要干嘛？还有很多风险在。但我们因为是文字的方式。所以所有人都很好参与。那每一个品牌，你只需要来拥有一个词汇之后，你就可以对这词汇做出一个定义。定义完之后，你就可以开始，例如说，你有一些品牌的优惠、品牌的赋能，你可以提供出来说：哎、欸，今天只要是 Minverse 的社群，你就可以拥有这样的一个呃，就是赋能，或者是赠送，或是折扣优惠这样。那为什么这样做呢？因为在未来，所有的会员系统。会被区块链取代，所以在未来的行销方式，它不再是说我自己封闭式的 CRM 了，它是可以结合社群借力实力的。在区块链世界里面，你要发行一个新的代币，最好的一个行销方式就是做空投。你空投资料哪里来？你去看其他区块链上的一些货币哦，那哪些人有做使用？那这些人可能是好的 O G， 是你对的客户，你就可以直接宣布说，只要你拥有这些啊，不管是 N F T 或是这些货币，或是有什么样的交易足迹跟记录，我就给你什么样子的优惠或是赠送。那这件事情就是未来的 Web 三的行销方式，因为不再有一个中心化单位管理大家的各自了，他这些各自是全部放出来的，所有的交易记录是放出来的，所以我们其实就在尝试这样的一个做法。你大可以不必拥有自己的 NFT， 你就可以直接拥有整个 m i n v e r s e 社群，甚至是更多不同区块链 NFT 的社群，这很多的玩法在中间就可以发生
0: 。是哦，袁牧天是我采访过跟 NFT 相关最科技人文化的人，哦、这也是为什么我就是非常的。期待可以邀请您来上节目。那如果说听众对于就是跟幕天的合作项目有一些兴趣的话呢，我们会把资料放在我们的单集简介。那我们目前现在有一个 NFT 相关的问卷哦，因为其实现在市场上对于 NFT 的看法非常的两极嘛。那我们也想要听听就是听众跟使用者实际的意见。那也欢迎大家如果有兴趣的话呢，可以帮我花一分钟的时间填一下我们所有问卷的题目都是选择题。嗯、那今天真的非常开心，可以邀请到穆天来上我们节目。那期待下次在我们节目上玩哦。
1: 好，谢谢大家，感谢，谢
0: 谢。